0: No! Go-
1: Recishi, you high sulumina sanctuarici Roberto des Motto Podcast in Yoko So. Buongiorno e buonasera, carissimi amici di Motto Podcast. Io sono il vostro amico Roberto Lakin e vi do il benvenuto anche in questa nuova puntata che parlerà di archeologia e anche archeologia sperimentale, anziché no. Ma perché tutto ciò, lo scopriremo andando avanti nel corso di questa puntata che è registrata per la prima parte in differita, sarà con noi Sara Padovani del Museo Grandi Fiumi di Rovigo e la seconda parte è registrata in esterna con un orefice, pensate un po' voi questa è una puntata che ho voluto fare appena ho saputo di questa scoperta sensazionale che ha ridisegnato, se vogliamo, il corso della storia ma soprattutto il corso della lavorazione dell'Ambra questo materiale antichissimo che può avere anche 40 milioni di anni Sara Padovani del Museo di Rovigo prima di tutto, qual è la novità In campo di accessibilità, soprattutto per i non vedenti, nel vostro museo?
0: Sì, Roberto in effetti c'è una bellissima grande novità perché c'è un nuovo allestimento che è dedicato all'Ambra, è un allestimento che è stato realizzato grazie ad un finanziamento europeo ad un progetto Italia-Croazia denominato Historic è un acronimo inglese Heritage for Innovative and Sustainable Tourist Region in Italy in Croatia un progetto dedicato proprio alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e naturale e aveva una serie di sfide proprio legate all'uso consapevole del patrimonio culturale, al coordinamento fra i settori e le istituzioni amministrative da entrambe le le sponde del Mediterraneo, oltre alla gestione dei flussi turistici, ma c'era anche l'obiettivo importante del miglioramento dell'accessibilità dei siti e del patrimonio culturale, perché attraverso l'utilizzo di tecnologie si poteva favorire l'accesso anche a persone con disabilità. Il nostro allestimento inizia con una sezione, con un'esperienza immersiva, con una proiezione ma un racconto anche per cui è anche eh, possibile ascoltare il racconto del mito di Fetonte da parte di una delle Elia di una delle delle sorelle di Fetonte che racconta il suo dramma il fatto che, che Fetonte sia eh, caduto nelle ridano eh, colpito da un fulmine di Zeus dopo che aveva rubato il carro del sole in seguito a questa caduta le le sorelle eh, rimangono disperate e cominciano a piangere e allora Zeus fa un'altra delle sue incantesimi e trasforma le tre sorelle in pioppi Cominciano a piangere e queste lacrime sono le lacrime di Ambra. Vi dico questo perché alla fine ogni mitologia che, che viene raccontata ha sempre una corrispondenza con la realtà. E infatti, si comincia da questo racconto mitologico per poi introdurre la scoperta del sito di Campestrin, che è questo sito eh, protostorico in cui furono rinvenuti reperti d'Ambra provenienti dal Baltico che venivano lavorati qui a Campestrin, che è un sito archeologico vicino a Rovigo, nella frazione di, di Grignano.
1: Sara, ci puoi ora raccontare in breve la storia di questi ritrovamenti?
0: I reparti sono stati rinvenuti, non subito i Tirinti, non nei passi d'ambra, ecco perché vennero rinvenuti soprattutto degli oggetti che erano utili per la lavorazione. Vennero rinvenuti nel 2007, quindi anche una scoperta recente assolutamente perché In archeologia ci sono scavi o scoperte che che risalgono a tempi più remoti però nel 2007 in occasione di alcuni lavori edilizi vennero rinvenuti degli, degli elementi di lavorazione e quindi vennero svolti degli, degli scavi da, a partire dal 2008 fino al 2011. In quell'occasione vennero trovati, sostanzialmente trovata la più antica officina di lavorazione dell'Ambra. Finora insomma non è stata rinvenuta nessun'altra officina di lavorazione dell'Ambra appartenente a, per, a quell'epoca. Qui veniva lavorata l'Ambra noi abbiamo la certezza perché sono state individuate proprio le diverse fasi di di lavorazione della produzione della perla che era appunto questa forma che è stata denominata Tirinto, a causa del nome del luogo in cui venne ritrovata per la prima volta. L'aspetto del Tirinto è tipico perché ha una forma a canna di bambù. Abbiamo
1: capito cosa è stato trovato, ma perché è importante averli scoperti proprio nel Polesine, nella zona di Campestrin?
0: Dire che è importante perché ovviamente abbiamo scoperto che Campestrin, quindi la zona del Polesine, che è sempre stato considerato un territorio... Eh, tutto sommato giovane, noi siamo verso la foce del fiume Po, di conseguenza è un territorio che si è formato più recentemente e eh, ci immaginavamo una connessione, come dire, di essere un luogo eh, connesso con il resto d'Europa in epoche più recenti. Invece eh, questa scoperta ha rivelato che in età protostorica, tra il, XII, XIII, tra il XIII e il XII secolo avanti Cristo, qui venisse lavorata l'ambra proveniente dal, dal Baltico, perché da lì arrivava, e poi questa a sua volta venisse commercializzata in tutta l'area del Mediterraneo, dove, è stata rinvenuta, dove sono state proprio rinvenute queste perle a forma di tirinto. L'ambra aveva le caratteristiche ideali per essere un un elemento propiziatorio perché era una resina fossile che era molto leggera, quindi facile al trasporto, facile anche da lavorare, era trasparente, aveva anche colorazioni differenti, però tutte eh, vicine al, al colore dell'oro, al colore del sole, per cui eh, facilmente riconducibile anche al culto del sole. E poi potevano, insomma, quindi venivano portati come elementi di protezione dal, dagli, dai popoli antichi.
1: Ringrazio Sara Padovani per la sua cortesia, e gentilezza e disponibilità nell'aver risposto alle mie domande e vi do appuntamento a fra qualche secondo per la seconda parte registrata in esterna. Ed eccoci qui, amici. Non è ancora finito il nostro viaggio alla scoperta della storia mi trovo in questo momento nella mia mestre in via Canave per la precisione nello studio di un orefice, si chiama Francesco Pavan, ciao Francesco,
2: ciao, ciao, come va?
1: <ride> Bene grazie, e te come stai? Benissimo, come mai sono venuto da te a trovarti? Eh, innanzitutto ti puoi presentare, cosa fai nella vita?
2: Allora, io sono Orafo, e ho fatto la scuola d'arte a Venezia, impostazione orificeria, arte dei metalli. Io mi sono specializzato nelle tecniche di lavorazione che riguardano l'orificeria, ne comprende diverse, dall'incisione, sbalzo, cesello, anche dalla modellazione in cera, a seconda di uno cosa vuole, che professione seguire all'interno praticamente della stessa orificeria.
1: Beh, da quanti anni è che fai questa professione?
2: Un po', ho finito gli studi nell'82, dopo i cinque anni, e ho fatto gli ultimi due anni di specializzazione, la maggior parte delle cose che ho acquisito è stato tante tante ore di esperienze fatte personalmente e ricerca diciamo che
1: non ti occupi solo della lavorazione dell'oro ma anche di altri metalli e tu fai veramente un sacco di cose come vedrete poi nel sito per quanto riguarda questa puntata ho messo alcune foto dei vari lavori che fa Francesco ma ce ne puoi parlare tu in diretta persona
2: l'orificeria comprende la lavorazione dei metalli perciò puoi andare dal platino oro fino ad arrivare al bronzo che è quello che sto seguendo a livello museale e anche nelle riproduzioni che vado a fare degli oggetti degli storici oltretutto poi ci sarebbe anche la sezione delle pietre e anche e vari eventuali tipo eh, lavori di mammut, eh, il, il palco di daino e, e altri materiali come l'ambra che dopo andremo a vedere. Sì,
1: eh, La cosa bella è che tutti i tuoi lavori per noi non vedenti eh, sono tattili, cioè sono tridimensionali, io ho toccato la riproduzione della scacchiera di Lewis eh, che meriterebbe una puntata a parte perché io sono uno scacchista e si riesce a capire bene anche la forma c'è cioè questa, la, la dama che ha tipo la mano sulla guancia che ha paura che gli taglino la testa no?
2: eh. sì è stupenda quella penso che sia una delle scacchiere più, più importanti ne, nella storia perché riproduce la cavaliere sono tutte forme molto molto particolari in più sono rifinite con incisioni molto profonde che riprendono i motivi quelli del, del 1100 quelli medievali
1: veniamo al dunque perché io sono qua perché tu in qualche modo eh, hai a che fare con la scoperta con i monili rinvenuti nella località di Campestrin. Qual è il tuo ruolo in tutto
2: ciò? Si chiamerebbe archeologia sperimentale. Io praticamente negli anni, da quando hanno successivi al ritrovamento, eh, vicino a Campestrina hanno trovato un sito dove veniva, la- veniva lavorata l'Ambra nell'età del bronzo e dai reperti, la scoperta è molto importante perché eh, oltre al reperto si trovano gli scarti di lavorazione. Dagli scarti di lavorazione eh, abbiamo cercato di ricostruire le fasi lavorative, nel senso dal pezzo grezzo, dalla bozzatura de dell'oggetto, di quello che dopo viene chiamato appunto tipo tirinto. Questo è il pezzo importante, e sono le fasi di lavorazione del tipo tirinto. Il tipo di tirinto è un vago in ambra che la figura sembrerebbe tipo un ossicino, anche al tatto sembra una scanalatura o ha delle scanalature, il centro è un po' più alto rispetto agli esterni. Io
1: ne ho qui di diverse misure che hai riprodotto tu in ambra e sono veramente da piccoli alti forse un centimetro fino ad arrivare boh, a 4-5 centimetri e' è bello perché sono tattili, quindi anche noi non vedenti riusciamo a capire, a percepire la forma di, di come erano questi monili. Mi stai dicendo che in tutto ciò anche la riproduzione di, di pezzi più grandi per noi non vedenti all'interno del museo li stai
2: facendo tu? Sì, praticamente questa collaborazione che è nata diversi anni fa col Museo dei Grondifiumi Fiumi di, di Rovigo. Eh, assieme al um, mio amico Mauro, de, che è restauratore all'interno, Mauro Cesaretto, e Sara Garbellini, che è archeologa ed ha eh, fatto anche oltretutto la tesi sull'Ambra, assieme all'Università di Ferrara, dove con la dottoressa Thun, Ursula Thun. Abbiamo cercato, lì a Rovigo, dentro, all'interno del laboratorio, di ricostruire i pezzi seguendo quelli che erano ipotesi di strumenti di quel periodo storico. Perciò ho ricostruito strumenti in bronzo, dalla lima al, al seghetto alla punta perforare e poi sono praticamente messi a confronto uh, con i reperti eh, a livello così da microscopio e confrontate le tracce che ho lasciato con i miei strumenti Beh.
1: allora per i non addetti ai lavori diciamo che tu praticamente dagli scarti dei, di questi monili, di questi tirinti sei riuscito a capire che tipi di attrezzi usavano e li hai ricreati
2: sì, praticamente abbiamo cercato di eh, ricostruire gli strumenti con varie forme, varie, la lima con varie tracce oppure con eh, pezzi di pietra, di varie grane, praticamente abbiamo cercato di vedere se lasciavano le stesse tracce quelle trovate nei reperti. È importante come ritrovamento perché di solito il reperto si trova finito e non si può eh, andare a tagliare in due un pezzo che si trova all'interno <ride> del, del museo, perciò questo è stata fonte di di studio, così su tanto materiale, oltretutto bisogna pensare che l'ambra è leggera, è leggerissima, è il peso dell'acqua salata, perciò se pensate che hanno trovato scarti pezzettini, schegge eh, molto piccole, eh, hanno trovato 6-7 kg di di ambra, hanno setacciato veramente quintali di terra, erano praticamente gli scarti dell'elaborazione.
1: Come diceva anche Sara Padovani dal Museo di Rovico, il Polesine era un po' il centro di lavorazione dell'AMBRA che veniva esportata dappertutto. Caspita, è una scoperta sensazionale questa.
2: Sì, è sensazionale perché il tipo Tirinto viene dato il nome tipo Tirinto perché è stato scoperto in Grecia, però il ritrovamento, quello fatto nel Polesine, risale molto prima, perciò vuol dire che. Cambia un po' il discorso del tipo tirinto che una cosa sia della Grecia invece probabilmente e molto, molto sicuramente era un qualcosa che producevamo noi e esportavamo.
1: Allora, mi ricollego un attimo al fatto che questi monili a forma di ossicino si chiamano Tirinti perché sono stati ritrovati per la prima volta nella città di Tirinto in Grecia e come sapete il motto podcast parla anche di cultura giapponese, allora volevo dirvi che la città di Tirinto, ho studiato un po', era una delle città della Grecia, magari piccola ma che aveva tre tipi di mura concentriche a forma di cerchio ed erano così possenti e indistruttibili per l'epoca che già Omero le citava, e diceva che fossero costruite dai ciclopi. Ho caro dire questo per due motivi, uno perché c'è una serie animata giapponese, la conoscerete, si chiama L'attacco dei giganti, si basa un po' sulla città di Tirinto perché parla di questa città che viene assediata, colpita, attaccata dai ciclopi, dai giganti e anche questa città ha tre mura concentriche e l'altra perché i ciclopi ne abbiamo parlato poco tempo fa in un lavoro che abbiamo fatto assieme al fotografo Oliviero Toscani vicino a Catania ho avuto l'opportunità di toccare un mosaico con polifemo e il ciclope tra l'altro Francesco mi dicevi che anche in Sicilia c'è un tipo di ambra molto particolare
2: sì, infatti è un'ambra italiana e si chiama Simetite appunto perché prende il nome dal fiume Simeto che è appunto vicino a Catania praticamente sembra che venga giù dalle sorgenti e si spiaggia perciò uno come va nel Baltico e trova i pezzettini di ambra può trovarle anche sulla foce del fiume Simeto caspita <ride> molto interessante
1: Senti, eh, mi sono dimenticato di chiederti quanto tempo hai impiegato per ricostruire gli utensili per produrre i tirinti
2: Il tempo è un po' difficile da determinare perché se io riesco a fare questa cosa qui, la ricerca della strumentazione, è un discorso che riguarda l'orificeria perché nell'orificeria purtroppo tanti strumenti non si trovano chi fa sbalzo il cesello deve crearsi l'utensile perciò deve prendersi l'acciaio armonico e um, crearsi l'utensile e dopo temperarlo per me magari viene anche facile questa cosa qui perché chi fin da piccolo anche magari si è fatto mali strumenti tipo dall'arco, le frecce, queste cose qua ha adoperato l'intelligenza quella quella primitiva che del saper um, adattarsi al, al territorio perciò quello che trovavi ti serviva per crearti l'utensile per me è venuto semplice la cosa anche perché le punte in bronzo sono battute e, in una certa maniera anche per, pensiamo solamente al fatto che hanno trovato dei pezzi d'ambra forati anche lunghi 6 cm con dei fori sottilissimi e con la tecnologia che abbiamo praticamente abbiamo difficoltà a capire come facessero a, a lavorarla. Io ho ricreato punte anche per, sia per la foratura perché logicamente il vago e di tipo Tirinta un foro come un, per essere appunto infilato su una collana perciò dovevano anche pensare alla foratura Beh,
1: tutto ciò è fantastico, mi dicevi in privato anche il discorso del platino se non sbaglio che c'erano delle civiltà arcaiche in Messico forse o anche in Egitto sì. che riuscivano a fonderlo
2: a sì, molto spesso anche per capire il valore di un oggetto bisogna capire anche la sua lavorazione se pensiamo che il metallo rispetto all'oro eh, l'oro fonde intorno ai 1000, 1000 gradi mentre il platino fonde a 1750 gradi vuol dire che una stufa in ghisa eh, praticamente fonde a 1400 gradi la, la ghisa per, in questo caso non riesci a vedere eh, neanche il punto di fu- non riesci a guardare quando si fonde e sono, dei testimonianze anche nei geroglifici o nei dipinti dove specialmente quelli egizi dove praticamente questi fonditori che soffiano su questo forno a coppie praticamente di 4-5 persone per lato e soffiano all'interno di questo e creano il 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 dardo per poter fondere quello che i reperti che hanno trovato erano in platino
1: stupefacente, veramente stupefacente ascolta io avrei un altro paio di domande da farti eh, sull'ambra, soprattutto l'ambra di quei tempi, era diciamo così eh, il materiale uno dei materiali principi per quanto riguardava i monili e le cose, ci puoi raccontare un po' quello che sai
2: dell'Ambra quello che so dell'Ambra è anche quello che ho preso anche lavorandola perché è un piacere lavorarla infatti eh, questa cosa del del poter eh, toccare l'Ambra e anche sentire il profumo perché quando la lavori È una resina, praticamente degli alberi, di queste conifere che praticamente erano nel Baltico. Quello che si trova nei reperti, quelli italiani, è quasi tutta baltica. Perciò si parla di ambra che è una resina fossile che ha 40 milioni di anni. 40 milioni di anni dove si estendeva questa grande foce nel Baltico si sono depositati tronchi e assieme ai tronchi anche i pezzi di ambra. I continenti si sono spostati, perciò una parte del continente è sprofondato e infatti, fino a pochi decenni fa, andavano giù i palombari a raccoglierlo nel fondale. Se siete fortunati e fate qualche giro sulle rive del Baltico, potrete, dopo i maestrali, anche trovare dei pezzi che si staccano dal fondale e vengono a riva. Era stupendo perché la chiamano le lacrime degli dei, perché praticamente ha la luce dentro. Quando la metti anche contro luce è come i sassolini quelli in vetro che magari quando eh, sono asciutti, non... levigati e non riflettono, però quando sono bagnati riflettono la luce. Questa cosa qui, anche lavorandola, crea un piacere perché sente un profumo che risale a 40 milioni di anni fa e a seconda del tipo di conifera mm. a, 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 si ha dei profumi diversi, o da grumi o più secca, cioè anche, oltretutto era chiamata anche, era adoperata anche come incenso perché Bernstein, la pietra che brucia, Era detta proprio così perché la poi eh, con l'accendino l'accendi praticamente prende fuoco
1: Aspetta, quindi anche per chi è non vedente ha un doppio significato l'ambra cioè si può sia toccare l'oggetto come in forma tridimensionale ma anche annusarlo sfregandolo un po' con un seghetto forse. sì,
2: no, basta anche quelle limette per la cosmesi ma è riconsigliabile quelle diamantate perché così non, non rilasciano e si sente proprio il profumo de, dell'ambra si crea, si crea uno sfregamento si crea un po' di calore e quello lì sì, si può sentire il profumo da un profumo di 40
1: milioni di anni fa, alla ricostruzione di un oggetto, il Tirinto. Quindi cos'era dell'epoca del
2: bronzo? Sì, si parla intorno al XII secolo a.C. Eh, di, di quel ritrovamento che hanno fatto lì in zona campestrina
1: allora anche noi anche noi tutti diciamo è molto inclusiva questa cosa perché si possa toccare che, che annusare il profumo della storia quindi non è solo accarezzare toccare la storia ma anche annusarla direi ti ringrazio per tutto quello che fai anche per noi non vedenti Francesco eh, vorrei concludere la puntata con un'ultima domanda sì. tra i vari monili oggetti che hai ricostruito e qui nel tuo studio ce ne sono veramente tanti ho visto c'era un'ascia da cerimonia con un cavallo incorporato eh, pugnali altre cose qual è l'oggetto o il monile a cui sei più affezionato se puoi raccontarci la sua storia
2: sono diverse. Al limite posso scegliere magari dall'ultimo visto che stiamo parlando d'ambra sto cercando di ricostruire anche degli oggetti tipo delle anfore porta profumo perché il um, porta essenza in questo caso era adoperato fin dall'antichità e cerco di riprodurre dei pezzi sempre in ambra dei ritrovamenti e dargli um, quel significato che poteva avere in quel periodo storico ho rifatto ultimamente perché um, assieme alla Vidal che eh, ha fatto il museo, quello che è a Venezia, eh, sul profumo, eh, sto cercando di ricostruire, di fare appunto di porta eh, essenze, in questo caso a forma di anfore, però fatte in ambra.
1: <ride> wow, addirittura!
2: Eh sì. Fortissimo!
1: Grazie Francesco. Guarda, ho un'ultima domanda in corner. Visto che tu hai ricreato questi tirinti, questi monili dell'epoca fa, hai collaborato anche all'allestimento della sala all'interno del Museo Grandi Fiumi.
2: Sì, praticamente si è concluso questo studio che è partito da diversi anni fa con un video che lo potete trovare lì all'interno del museo assieme ai reperti e assieme ai pezzi che molto intelligentemente hanno voluto che fossero riprodotti anche perché non può vedere e ho studiato un modo per attaccandoli con dei sottilissimi cavetti d'acciaio uno può sentire i, i pezzi e anche la leggerezza perché è importante anche sentire questo materiale che è caldo non è... Eh, sì, eh, lo sentite anche nei varie fasi di lavorazione dal pezzo che è un po' grezzo fino al pezzo lucido riuscire a creare un ambiente dove poter toccare con mano l'oggetto che eh, difficilmente si può toccare nelle vetrine, quelle esposte
1: chi è non vedente lo sa, esistono tante mostre, tanti musei dove alcuni oggetti vengono ricreati con le stampanti 3D in plastica, però qui invece avrete l'opportunità di toccare dei monili a grandezza naturale o anche un po' più grandi, ma fatti col materiale dell'ambra, quindi il che è tutto dire?
2: Sì, infatti all'inizio si era partito con ricreare dei pezzi in materiale sì, meno nobile in questo caso, eh, però visto che ho avuto la fortuna di conoscere un rappresentante che ha aperto la ditta lì in Lituania è italiano e mi procura praticamente tutti i pezzi grezzi da, da cui io ho ricavato dopo il, questi oggetti oltre quelli che faccio io per, per il negozio. L'unica cosa che è che una delle cose molto importanti è questo, è lo scrigno della natura come viene detto, perché se pensiamo che ho un oggetto immortalato praticamente un, un ragnetto che è lì da 40 milioni d'anni eh, all'interno di un oggetto fa pensare eh, a quanto questa uh, uh, questa cosa naturale praticamente conservi eh, dopo 40 milioni di anni un insetto che avremmo perso in giro di qualche giorno eh, lì da tutto quel tempo
1: e con questa bellissima considerazione del nostro amico Francesco Pavan concludiamo questa puntata di archeologia sperimentale anziché no e vi do l'appuntamento come ogni volta a venerdì prossimo con Motto Podcast
2: ciao a tutti ciao a tutti
1: Ti è piaciuta questa puntata di Motto Podcast? Seguici nelle app di Spotify ed Apple Podcast per ricevere le notifiche dei nuovi episodi. Entra a far parte della community. Seguici anche su MottoPodcast.org, Facebook, Instagram e YouTube per contenuti inediti e altri progetti originali di Motto Podcast. Ciao!